0: 大家好，欢迎收听 Safe FM 安全电台，我是恶之花。我是还在等我们立完 flag 之后，好像又很久才更新，就是过了个年，一招回到解放前对对对对、哎。不过我们上周是真的有出去玩啦，所以就感觉这回可以录一个很久都没有更新的非正常旅行
1: 。嗯，大概因为有一年了吧，没有更新这个主题，因为都没有出去啊，因为去年的这个情况。那你上回出门是什么时候呀？其实要录这个之前，我回忆了一下，我二零二零年还出去蛮多趟的。就是意外的。那
0: 二零二零年其实就是那个疫情稍微缓和之后，其实你是有出门的，对吧？对，呃，我八月份回了一趟家，嗯、然后嗯，十月份的时
1: 候我去了，就是十一期间我在杭州跟上海，那个时候是要去上海要考一个试，嗯、就在杭州待了有个一周时间，呃，完了就。玩了挺多地儿了，然后又去上海考了个试、嗯、才回来，差不多有个十天时间在外面吧，算是蛮久了。然后回了北京。上一次是我十一月底的时候，十一月底还是十二月，加引号回了一趟厦门吧。那个是给深交，就是以深交记者的身份去金鸡店。对
0: 对，我记得你当时还给我发照片来着。那个、嗯、那个季节的厦门还挺舒服的、嗯，特别舒服。而且我真的是，呃，就是我大学在厦大读的嘛，我已经很久
1: 。没有，就是有个上次好像是，我想一下，应该是一六年的时候回去的，在这个期间就一直都没有回去。呃，但是我一下一到那个高崎机场嘛、嗯，就是我连那个卫生间在哪里我都记得<笑>非常非常熟悉，然后就我一下那个飞机一进那个航站楼，我立马就是能想到啊，呃，那个行李厅附近什么什么几个卫生间在哪里哪里我都想得，我都记得到，以及哪个卫生间的面积比较大，我都记得。
0: 因为太太熟悉了,了
1: 那种感觉，你下去那种呃厦门那种很湿润的空气就让我觉得特别舒服。就是你你在北方是很干燥的，然后在那边你就像泡发了一样、嗯，很惬意。然后那个季节呢又不冷不热，就是这边已经非常冷了，但是厦门还是你可以穿。呃，差不多衬衫就可以。哦，那就是最
0: 好的季节啊！
1: 对，然后而且虽然就是呃，我是记者那边记者去的，但是我跟的那个厂他没有很忙，就是不用跟那种大厂、嗯，就是一个小的那个发布会。所以也也没有很忙。
0: 当时我记得还要做核酸，相当于是你就是一边工作一边可以在那边就是转一转城市，就也没有节奏很快。对
1: 对，我记得我们住的给给我们住的那个酒店就是在厦门比较呃，它厦门是一个环岛路吧，在厦门环岛路比较偏的一个呃位置，所以就是酒店大概走五五六分钟就是海边，而且那个海边是不像厦大。呃，虽然厦大也在环岛路上，但就不像厦大那个地段是人很多，然后游客很多，那边就是几乎没人。然后我走过去之后还，还、呃、还有一个那种海洋游游乐场，然后也比较凋敝。那当然也因为这个呃疫情的关系没有开，就是整个没有人，哦、一个呃很很很适合度假
0: 的氛围的出行。吧。哎、那那,那个时候是不是跟以前的？就以前你在厦门的时候的感觉有有不一样吗？我觉得厦门还是那样，厦门本身没有太大的变化。呃，也因为我没有去到
1: 就是很市中心的位置，我主要还是坚持在我酒店附近去呃逛了一下，然后在海边走了一下，也就还是以前那种呃，还是厦门的那种呃氛围吧。然后去厦大那边去学校门口逛了逛。就我们以前呃吃的那个厦大沙茶面也还在，嗯、可能有一些有一些店是更新换代了、啊，因为沙坡尾那边游客区，然后它店更新快换代比较快。但厦门整个那种生活氛围什么的，就是还是那样。然后我又去学校门口一个我以前蛮常去的一个比较悠久的那种外贸品的历史。然后我就是经常去某家店买那种外贸古着、嗯，那家店还在哇。然后我去之后，他就说那个，我就他当然不记得我，就是因为店员已经换了。然后呢，他就是说，呃，反正我就买，我也我也没有买什么，因为我现在也不不怎么买东西。呃，买了一个帽子，然后就是随便跟店员聊了聊了几句，我就说我那个十年前就在这边就在这家店买东西，我说我不知道老板换了没，他说没换，老板还是那一个人。然后他说很巧，说那个。我我走之前也有一个，就是在以前在厦大读书的女生来这边买东西，说她也很久没有回来了。然后她还问我说，为什么最近这么多，就是感觉这这两天很多就是从外
0: 地回来的人对。对我说可，可可能是电影节。她说对，哦，那有可能。我想想，我好像上一次出门还是跟你一起去郑州。我们去参加那个有个计划，天呐，哎，你没有去那个公司？哦，对对对，有去有去，对对对，那就是去那个张家界。嗯、那个时候也是疫情缓和了之后吧、嗯，好像是十月份的时候，确实张家界，张家界好漂亮啊！就是就真的是大山大水的样子。我没有去过张家界，但是听说它那种山水风貌海蛮异世界、嗯、那个是。是《阿凡达》之前在那边取景吧，我好像不太记得了。对，是他的那个景的原型。呃，他是有两个路线吧，就有的那个旅行团是走 A 路线，有的旅行团走 B 路线，然后还有什么索道可以做。好像还有人在那儿做极限运动挑战，就不是不是我们去的那个季节。嗯，就他会什么翼装飞行啊，就是自己穿一个什么什么东西往下飞。但真的很吓人，我看那个照片我都不行了，太可怕了。哦，我想起一个事情，嗯，就是刚说到厦门嘛，嗯、就是厦门一直都是一个
1: 就生活节奏很慢的地方。那边有一个珍珠湾公园，嗯、就是那边有木栈道。我以前读书的时候就是经常，呃，那个晚上没事干就会从学校门口，就我们学校门口一出来就是海，我就会坐在那边，那边有很多。自己拿音响在那边唱歌的音乐爱好者们，有时候还会吹萨克斯或者那个就是弹一点乐器什么的。那天也是有很多就是类似的朋友们在海边，就是有人在唱周杰伦什么的。<笑>但是有一个我有一个以前没有没有就是出现过的东西，是那个
0: K 歌、哎、哦，我知道、就是，是不是拿一个那个麦克风，然后拿一个音响就在旁边唱，就露天的地方唱
2: 。
1: 对，然后因我不知道是不是以前那个 K 歌 A P P 没有那么流行，就我读书的时候，因为毕竟是十年前的事情了。嗯、现在就是比如说什么 K 歌之王那种 A P P， 就是还蛮好用的嘛。你可以就是扫码去，就是他是一个人的感觉是你，就是你扫就是扫那边一个二维码，哦、你就可以点自己想的歌，然后上去唱。我就我就坐在那边，然后呃都是学生，然后一个一个上去，就是感觉非常青春洋溢。然后有唱的非常好的，有唱的特别烂的、嗯，但是特别烂的也没有，也没有就是觉得很羞涩什么的。然后他的朋友们在给他应援，然后那个时候就觉得，呃，就是真的是很度假、很放松，然后很
0: 呃缓解我那个通勤疲劳的三天之行，就是很像那种海边城市会有的那种那种闲散。就好像沿海的城市，就是南方的海沿
1: 海城市，真的会有沿海城市的那种氛围，嗯、以及又又因为它特区嘛，开发比较早。就比如说，经常会有人做呃厦门咖啡馆的主题啊，那可能厦门就二十年前就已经有那种做的很好的精品咖啡了。在那边生活的人已经不会觉得这个事情是一个很很严重或者怎么样，就已经完全融入生活了。嗯阿妈都会去去随便喝咖 啡， 然后不会觉得就是特别舒服、特别舒服的一个城 市，
0: 很适合在那边读书。是， 我还没有去过厦 门， 回头可以计划一 下， 因为现在已经到春天了 嘛， 又感觉我们感觉这个冬天过得特别特别的 长， 因为今年这个冬天是因为一个气象气候特别 冷， 好像北京是什么五十年之内最 冷， 我就记得那天不是新闻上说是几十年之内最低温。我之前那天真的冻到不行，来了北呃有七年的时间嘛，从来没有经历过那么低温那么冷的感觉。像我高中毕业之后就没有穿过羽绒服了，我今年买了羽绒服。<笑>确实也也也也就是那个气候特别的极端。那其实现在到了春天的话、嗯，我们你有没有什么推荐的北京市内的地方适合踏青的那种？我自己比较喜欢两个公园吧，一个是北海公园，一个是天坛。然
1: 后北海公园是因为它的水啊、植被啊，还有什么的那种比例都比较舒服。嗯、呃，然后尤其是春天的时候，就是那个柳树啊什么的都已经抽芽了，然后湖水它也已经化冰了，你可以看到很清透的白塔。嗯、然后如果天气好的话，蓝天白塔就是很呃经典的那种北京的北京代表北京印象的那种风景吧。然后，而且北海公园离我家比较近，所以就是我，比如抽个周末去，就还挺挺挺方便的。你去过北海？去过一次，吧，去过
0: 一次吧，因为离我家比较远，但是也是天气好的时候去过。就天气好的时候，真的很像小的时候看过的北京的那种画报，就是感觉会出现在明信片上的北
1: 京。就真的去北海，就是看到那种。然后，呃，本来今年冬天我们想去滑冰来着，但是，呃，又因为就是中途不是又疫情反复了嘛、嗯，然后冰场就就都关了，就没、哦、没去成。对，天坛是，我觉得天坛比较适合那种，呃，就如果比较近的话，就比较适合那种下午快快晚上的时候去，然后那个时候就是。虽然主主要的一些，比如祈年殿那种地那个景点是关了，但是人很少。然后天坛是一个就是绿色的，就是植被最茂盛的公园之一，北京。然后而且它是一个最四四方方的，呃，这么一个公园，然后很适合去散步。我去的那天也是特别巧，就我朋友在旁边修车，嗯、差不多快黄昏的时候去，就是。你会感觉到那种古典建筑的很非常静谧的那种氛围，然后夕阳的状态，然后那天天气也很好，有一些很薄的云，就是特别自然，然后就呃就是人文建筑跟自然配合的特别好的那种美景的感觉、嗯。我觉得春天也很适合，因为它那边有大量松柏，可以闻到非常清新的
0: 松柏的味道。我我还蛮喜欢天坛公我好像来了北京之后就没有去过了。我印象最深的，我去过天坛，就是我小的时候，我姥爷带我来北京，然后那一次是应该是六岁的时候，我也不记得为什么，就是他带我去了以后，然后我在天坛写生，你知道吗？我记得好多好多的人就在那里围观你。那你还有别的地方推荐吗？我城
1: 内的话，这就是我家旁边有一个呃西城湿地公园。Oh. 那个湿地公园，对夏天去特别特别舒服，因为夏天，尤其是仲夏之后、夏末的时候，有很大很大一片的荷塘。然后那个荷塘，它有一个木栈道，是就是直接修在那个荷塘的旁边，就是你你可以就是穿过荷塘，然后有很大一片的水域。就是夏天去的话，如果不怕蚊子的话，会还蛮开心的，而且会有很多。呃，又是叔叔阿姨们在那边跳那个交、哦、交易舞，就是那种特别标准的夏天傍晚很
0: 有生活气息的一个市民公园的味道。嗯、我们家旁边有一个那个温鱼和呃，他会不同的季节会有不同的野生动物。嗯、然后最近的话，就是有一些那种黑天鹅飞过来，就我我见到的就是见了大概几只吧，就在这休息，然后也有好多人去看。再就是黑天鹅走了之后，就有一些那种野鸭子，还有野鸳鸯，就好像是常年会在这个河里面，就感觉这个河特别的忙，嗯、就是来完一波又一波。然后他们其实都在，嗯、就是来了的，其实都在除了在里面休息，然后就在里面吃小鱼嘛。感觉那个小鱼就是养育着一代又一代。嗯、我觉得你们旁边那个河
1: 就是可以特别直观的感觉到四季流转。呃，反正我的感觉就是，其实，在城市里面生活，你跟自然接触的机会还是非常非常有限的。然后公园就是最便利、最方便的一种路，但它也，它毕竟还是
0: 一个大部分是一个人工规划出来的楼、嗯。上周末我们有去北京周边的一个地方，对海边去到了海边，我真的好久都没有到海边去了，嗯、是去的一个叫阿那亚的地方。你之前有听说过这个地方吗？听
1: 说过啊，就是亚纳阿纳亚，因为他做了很多活动嘛、嗯，就是不管是电影的也好，
0: 还是图书的也好，就存在感还蛮强的。哦、就这一两年，我好像我当时听过的时候，我是觉得好像以为他离我们挺近的这个地方啊。对，我也以为是很近，因为经常在朋友圈看到。
1: 就是有人去剖他去阿那亚参加活动的照片，我就一直以为是可能坐车自<笑>对对对。
0: 然后我们其实我俩是周六的时候，我们是周六中午买的呃动车票，是十二点的车对吧？然后其实到了阿那亚已经、嗯、应该是到的秦皇岛的那一站，嗯、对已经3 ，三点了，差不多两个半小时
1: ，北戴河吧。对哦
0: 对对北戴河那家、哦，对，北戴河是吧？对，然后到北戴,河北戴河其实是两个半小时，从北戴河再去到阿那亚的那个地方是要半个小时的车程，其实差不多是三个小时，从北京到阿那亚，对，就比我想象中要远很多。嗯，然后我们到了之后，其实我们就只
1: 住了一天。其
0: 实这个就是一个适合。周末从北京出发，周末一个两天一夜的一个短途旅行，嗯，然后我们其实，在阿那亚的时候，我觉得是可以给大家分享一下我们去的这个行程，就是我觉得我们的行程是比较不那么的紧凑的，但是。嗯，该看的想看的也都看了，主要是去了看了两个展览，然后一个是那个沙丘美术馆的，还有一个是阿那亚艺术中心的。感觉就是这两个可以先聊，我们可以先聊那个沙丘美术馆。嗯，沙丘美术
1: 馆是 UCCA 在阿那亚算是一个分，应该是分馆。我是觉得那个建筑本身的体验很好，对
0: ，它是。它因为它是在一个海岸边上，然后又是在一个那个感觉像是在一个沙子里面。就、嗯、因为它整个建筑非常低，然后有点像下沉到地下一样。然后它有一些窗口，你
1: 就是玻璃门推开，就直接是海海边，然后你可以走下去。而且那个海的状态就是一个非常荒的海。没有什么开发，然后周围也什么都没有，然后有多到可怕的海鸥一直在疯狂的飞，嗯、所以那个那个建筑本身给我的就是我蛮、嗯、而且
0: 它又呃，就是那个海边上还有一些植被嘛，因为是冬天，所以那些植被都还是枯比较枯的那个样子，就真的还蛮荒凉的、嗯，不是那种特别人为的那种感觉，就我还蛮喜欢这种感觉，对，就是比较有机，嗯、它跟那个海的。然后，因为美术馆里面就是，呃，一层基本上是展览，嗯、然后还还可以走到二层和三层，它有一个旋转的那个楼梯，然后在上面看海也还挺、嗯、挺有趣的。好像那个地方可以看到日出吧？就那个方、哦。我看之前是蛮多人会去那个分享，可能是在比较暖和的季节吧。如果是冬天的话，可能蛮冷。但我是比较喜欢冬天的海，嗯,嗯我也是。我觉得北方的话，就是冬天的海比较有冲击力、嗯，就特别灰。你你觉得吗？就是那个海的颜色也特别的灰。嗯、我不知道是因为是北方的海偏灰，是还是说因为那个沙丘美术馆也跟天气有关、哦。沙丘美术馆面对的应该是渤海，我觉得有关系吧。像
1: 青森的海跟千叶的海就完全不一样，嗯、完全不一样的。是
0: 因为我们去的时候正好是他们那个新展览开幕，当时的那个展览叫做。呃，太空奇谭，嗯，然后持续持续到六月二十号。就是、如最近要去的朋友，也还可以看见这个展览。然后这个展览的作品和那个它这个建筑和它这个自然的环境，我感觉结合的也还也还挺好的。我还蛮喜欢陈哲的哦、那个，就是就是两个石头的椅子，就是、对然后有一个椅子。对对对我一看到那个，我就跟你讲，很像《第七层》就。就也不知道怎么了，就是、那天的所有看到的。跟死神在那边下棋，我们曾经的不管是观影体验还是其他的一些什么东西，都能找到一些感觉。对
1: ，就是我会觉得那个展览没有让我觉得很突兀嘛，嗯、就是也没有也就是刻意要再给你输出什么东西，就是它还是一个非常融合的状态，在这个建筑里面，还有这个建筑跟那个风景本身也是一个很融合的
0: 状态，就是你可以在那边。就是穿来穿去、嗯，还有一个我印象还蛮深的作品，呃，有点像是水母装置的那个，有好多那个导那个晶体管，那个艺术家好像是叫邵纯。嗯、对未来我，我们刚开始进去的时候，其实我们这有有录一段那个声音，可以放给大家听一下。好像说是，呃，这个东它的这个装置是可以互动的。当时我们不是不知道吗？后面是那个他们的那个工作人员，就是你摁一下它，它还可以有声音对。然后那个声音就是可以根据你的触感而发生变化，嗯、就还挺逗的。还有就是那个霓霓虹灯装置比较影响、啊。对对对，那个霓虹灯装置开始的时候、嗯，我们俩出去的时候，我是想拍那个霓虹灯的，但是那一直有人，你不是也在说吗？就、嗯、意外的有人的照片比没人的照片好看、哦。然后拍出来以后。就大家都异口同声的在说，特别像韩国文艺电影的封面或者剧照什么的，对，特别像红上秀。嗯，就然后后面还给到那个艺术家本人去看了，但是艺术家好像就还好，<笑>他不懂我们在说什么，就只有我们自己 get 到这个点。其实他那个装置后面我看了一下他的那个那个那个图说，他其实是由那个 L E D 灯条来发发电的。它放在户 外， 还有一个发电的装 置， 然后那个装置特别特别特别的小。这个地方我们也稍微录了一 下， 就可以带大家先听一听这种是什么感觉吧。
1: 然后你知道那个那个海就是是一种就是狂暴状 态， 就。还挺奇妙的吧、嗯？就这种人工的东西跟它自然的声音混合在一起，然后又因为它那些 LED 符号其实是一些神秘学符号
0: ，而且最主要的是，就是随着那个天气，那天没有太阳嘛，所以它那个天是一下一点一点的变暗。嗯、其实它没有像往常的那种夕阳，就是红彤彤的、嗯，它是一点一点的变暗。然后那个 LED 的那那件作品的光是在一点一点的变亮，然后展厅里的光线也是在不停的变化的。嗯嗯你就觉得这个建筑和这个光线，然后包括当时的人在里面所处的那种环境，就是好自然的就可以连接在一起。对
1: ，我觉得真的是因为它位置特别好选。对，我就想象
0: 了一下，如如果就是我在一个可能不是这样的环境里面去感受一件作品的话，我还会不会有这种感觉？我可能会觉得挺无聊的吧<笑>，对吧我？我就觉得可能没有这么体验会这么的好。后面我还有一件，就是也印象蛮深刻的，就是一个呃一个小房间。我开始以为那个小房间是一件呃是在放映，没想到它是一个那个影像的装置，就是有一个流动的球体在啊，就是像一,的一个月亮，它也不是对对对，就是它那个球体里面是有那个海浪。嗯，对，叫做艾伦博加纳，他那个作品的名字叫《善变》。然后这个其实我有录一个小的视频，回头可以放在那个公众号上，大家可以去看。嗯，就因为它是三百六十度在不停的变化的，它从有的时候会变成一个太阳，然后有的时候那个太阳变小，然后又变成一个蓝色的球，嗯、又变成了一个呃金黄色的球，感觉像是又有点像日出，然后又有点像日落。嗯
1: ，我觉得它就是在模仿就是行星，就是、行星然后对地球的
0: 影响、潮汐影响这些东西。他只是把它做的非常艺术化的影像，嗯、对他跟他们这个展览的主题也蛮贴切的，就是太空奇谈嘛。后来我就回来以后，我就挺好奇的，就查了一下资料，好像说是说他们之后是想要在海的对面再建一个美术馆
1: 。哦，这样子
0: ，对面的美术馆会有一个延长的一个通道，然后。大家可以从那个通道，就是可能走到水下，然后再走到那个美术馆里面去吧。看，然后会跟那个潮水的涨潮什么之类的有关系，但现在好像还没有、嗯，就不知道了，可以后续观望一下。后面我们其实又有去那个阿那亚艺术中心，那个中心的外观我还印象也蛮深的，就特别像特别像那种名画里面的建筑，它就
1: 很很现代那种，很现代风格
0: 。但是那个小镇又特别像是那种。嗯，欧洲风情的小镇就是对这个风，这个小镇就是特别模拟那种度
1: 假，就是他就是把度假这两个字，然后给建筑化，比如说白色，就是有很多白色建筑，然后你可以看到那些遮阳棚什么的
0: ，就是一种融合、融合很融合的建筑风格。嗯、然后那个阿那亚的话。阿那亚艺术中心，我们当时看的是叫什么展览来着？目之所及。哦、嗯，对，这这个展好像是到五月五月十六号的，所以就是最近去这两个展览都可以看。我们当时在看这个展览的时候，还看见了你的朋友。对，因为里面有一个艺术家叫加藤泉，他是一本算是一个雕塑家吧，如果
1: 非要定义的话。嗯。然后他就是有，就展览都会有艺术家介绍嘛。然后那个艺术家介就是介绍是那个我的前辈，然后也是我的译者。也是我的朋友林叶写的，我说哎，怎么又、嗯、还巧遇了朋友？然后就拍照发给林叶老师，<笑>然后林叶老师就帮我普及了一下家庭圈的一些信息。我觉得他这个人还蛮好玩的，就是他其实是就是他的毕生梦想是做乐队，他是一个疯狂的，对，他是一个疯狂的音乐爱好者。他小时候想当足球运动员，然后后来想组乐队，然后他最喜欢的东西是音乐。不是艺术，虽然他是那个武藏武藏美毕业的，我觉得他的作品是我就是这个展览里面最喜欢的。嗯
0: ，他的作品就是挺挺逗趣的，我觉得。对，就是有一些童趣，因为他
1: 做的是跟日本的原始信仰有关的东西，就是一些呃传说中的神啊，或者说人偶啊什么的，他把它做一个现代化，然后取材一些呃。而且它不是日本的，就是大和民族的核心信仰，它是一些，比如说一个什么什么岛啊，它可能呃有一些原始的崇拜，呃，它是以这些东西为素材做它的作品，然后就色彩非常丰富，我觉得还蛮有趣的。它没有什么特别艰深的东西，就是你哪怕不要去就不理解它背后有什么时候，你单看那个雕塑上面也会觉得很可爱啊，或者说或者很怪异，就是。就是他会有一些丰富 的， 就是感性的、感性的这 种， 呃， 就是感受力给我吧。
0: 对， 而且他会有一些自己的符 号， 比如说他的作品里面有很多那种缝纫的那种痕 迹， 嗯
1: 嗯，
0: 然后还有一些是。呃，比如说画框，都是一些比较老旧的画框，不是说新做的特别工业、特别标准化的那种、啊、对对对，他会专门用一些，有点像那种古董
1: 、古董画框一样去裱自己的作品、
0: 嗯。对，那个画框我特别喜欢，我之前还找来着，但是就嗯、呃、就好像没有没有找到，真的还挺适合放那种纸本绘画的。对，就比如他会做一些像水母一样的人偶，就你看起来，他又有点可怕，他又有点可爱。这种嗯，叫加藤泉，就感兴趣可以查一下。对，然后他后面我一开始以为他是一个年轻的艺术家，没想到对我以为他是对对对，我以为他是一个二十多岁的那,的那种，嗯，对对对，但没想到他是他是六九年的出生，后来我查了一下，对，就还蛮意外的。然后其他我那个展览，我还有一个印象比较深的是在那个二层空间里面，嗯、有一个呃，就是他会有很多球体在那种匀速的。缓慢的转 动， 我记得那 个， 但是那 个， 对， 那个是有一个橘色系 的， 它和那个飘窗结合的还挺 好， 那个飘窗好漂亮 啊， 都特别特别 高， 特别特别长的一 个， 就是
1: 跟就是感觉跟空间互动比较多 的， 我们会比较有感受 力， 因为我们应该都不是那种就是。特别在意艺术
0: 家自己在说什么的，嗯嗯，反正、嗯、我不是很在意他们他,他们自己怎么阐释自己的作品。嗯、然后就是这个安大亚艺术中心的这个建筑也还，就是它这个建筑真的挺有特色的，但也就是因为我个人感觉啊，就是因为这个建筑导致它这个布展确实没有那么的容易的。嗯嗯，没错，它对就是它的空间利用率的问题吧？对，因为它是一个就有点像是呃一个呃一圈一圈一个雨。相当于是我们看到的所有的那种展品，是在一个那个旁边的圈里面，因为它中间是一个像是一个巨型的镂空的圆形的镂空的空间。怎么说？说白了，就像是一个那种环形的阶梯式的剧场,嗯、就是剧场。嗯，它确实最就是 B 一就是那个圆形剧场。对，然后还有一个书店在里面，卷宗。你不是还在那看看了一套特别漂亮的书吗？对。
1: 因为我一进去那个书店，它就是一个大长桌，然后摆着就是呃比较艺术向的画册什么的，大部分都是就我们能想象的那种呃精装，然后大开本，呃印的很精致的画册。然后其中有一个装帧，我觉得就蛮特别的，它是那种一个函盒，然后里面就是呃几有几册，然后开本也不是很大。我说这个做做的还蛮好看的，然后打开一看是 LV 合作的，<笑>然后然后小哥就立马跑过来跟我们讲说<笑>这个不卖。我对、哦，这个好卖。好的，就里面还有，里，就是他那个书店有两个房间，里面一个房间就是就放了很多建筑的那个平面图以及模
0: 型，好像跟同济大学合作还是什么的。我看到有一些那种同济大学出的一些小册子放在边上，嗯、他们的一些建筑调查项目。我们其实主要就是去了这两个看了这两个展览，然后在那个园区里面，其实就是那个阿那亚，好像是黄金海岸小镇吧。嗯，它里面其实是有很多摆渡车，就是你在固定的站台等，它就可以去坐它的摆渡车，或者自己走路也可以。摆渡车本身是免费的，反正
1: 就是它有好几站嘛。嗯、比如说，就如果听过阿拉亚的话，应该都看过那个有一个照片，就是它那个就是礼堂，就是一个。嗯,嗯，白色像像坚定，对，像教堂一样，其实不是教堂，应该不是教堂吧？它就是那种标志
0: 性的建筑
1: 。对，然后应该都看过那张照片，然后那个就是就是其中一站
0: 。对，那那也是那个，就是最靠近海边的。然后那旁边就是之前特别爆火，在网上就是滚了多少多少遍的那个孤独的美术馆，呃，孤独的图书馆说错
2: 了
0: 。嗯，因为我们那天是上午去的嘛，其实那一段我没有那么的喜欢，我觉得那边挺无聊的。我也觉得，所以我、就是一个脏脏的海
2: ，
0: <笑>真的,
2: 、就是的那个。然后人巨多
0: ，对，人人人可能那个时候还不算多的，因为现在其实不是、嗯、呃不是旺季，它的黄对旺季，现在应该是属于淡季、嗯，所以其实有一些那种餐厅，它现在其实没有开放，对，基本都关着。比较更喜欢那个沙丘对面的那一片海。那片海就是我最喜欢的那种海的状态、哦，就是一个完全自然状态。
2: 嗯
0: ，然后它你可以很走进它的那个海浪打上来的那一个边上。嗯，我们坐出租车的时候，司机跟我们说五一之后就算是进入比较好的季节了。呃，
1: 七月份他是觉得是就最好吧
0: 。对，所以我就我特别建议大家，就是如果是。呃，等到天气再稍微暖和一点，其实如果有想要去短途旅行的话，这个季节是最合适的，因为现在人不多呀。然后去这种地方，就是人不多，真的是非常非常重要的。嗯，是因为你人多了，看什么都没劲。对，而且就是尤其是这种海边的美术馆里面。呃，人少的时候你就是可以感觉到很多东西嘛。你人一多的话又吵，就感觉就就就很,就很不想看。其实，在这边我们基本上第二天的下午买了三点钟回北京的票，然后差不多这个时间就是合适的，因为就第二天的上午我们就去的是礼堂，然后去那边的海看了看，准备收拾收拾就回来了。然后吃的其实就正常水平吧，嗯、对，正常。
1: 嗯，没有说什么特别要推荐的店啊，或者什么，就正常水平
0: 。嗯，因为他很多店铺其实是连锁店铺，就比如说什么赛百味啊，对，也有咖啡馆啊，还有,他有比如他是呃那个那个越南餐厅也是北京也有的，就是一个连锁的。那个社区里面会有一些食堂，然后那个食堂就是呃会有新鲜的那种炒的热菜或者饮料啊、蛋糕什么的，面食都有。嗯哦、嗯，那边也就价格还挺适中的吧，就比那个外面的那种店铺要平价很多、嗯。就是因为去了沙丘美术馆，就突然想了想，好像全世界范围之内有很多都是建在海边的美术馆，对吧
1: ？对，我比较熟悉的就是赖户内吧，虽然也是蛮多年前去的了，我感觉它带起了一股风潮，因为赖户内的这整个项目都非常有趣。首先，他是一个教育财团投资给自己家乡，想要振兴家乡的。他是一个房房产项目，然后请了安藤忠雄做了整个全案，然后包括酒店啊什么的地中美术馆啊这些，就是就找日本的一些顶级师建筑师去做好的建筑。因为濑户内就是真的会有人为了建筑本身去，然后就是又因为他们真的太顶级了，就是有人慕名而去就很无可厚非。然后又是邀请，比如说像山本博斯这种艺术家做他的常驻展，就是你
0: 随时去都可以看到他的展。什么什么样的地方可以让你一次性的不要走太多的路，就可以看所有你觉得特别棒的建筑？那就特
1: 别、啊嗯、对。啊！你你说的这也是，因为他们就像呃，妹岛和世啊，然后那个，然后邦和伟的那个美术馆做的那个建筑师也很有名，但是我现在忘记名字，西泽立卫啊、嗯，他们都是。而且就是赖夫呢有很多岛嘛，他们都是直接给他们一个岛，你就在这个岛上就是做你自己的美术馆，而且就很好玩。他们之间也形成了一种很有趣的博弈，就对，就是互相竞争，<笑>对。然后你去怎么表达你自己的一些公共建筑的理念啊？就是反正掀起了一种就是地方复兴的一种可探索的模式吧。就是我们不是去那个呃，就是那个那个安那亚艺术中心嘛，就是安那亚。如果我们说白了，安纳亚是一个地产项目嘛？安纳亚是它的整个开发是一个地产，然后这个艺术中心是这个地产项目的一部分。拉夫内也是这样子的，就是他那个财团他自己有自己的呃一个很大的，就是分成好几个区块的那个酒店，然后那些那个酒店是非常高档，然后在那个酒店。的的其中一个部分就是他的酒店美术馆，跟就是安藤忠雄做的那个地中美术馆，还有李焕玉美术馆又是分开的，又是不一样的。就是他就是想做一个艺术艺术中心的这么一个案子。像他的那个财团的那个酒店美术馆，他就在海边。我印象最深的一个我，我我很喜欢的布展就是他那个平台出去，我记得我之前也讲过，就他那个平台出去是可以看到直岛的海，他因为他在一个很高的很高的位置上。而且他那个平台是，他把那个呃，如果是一个半圆的话，他是用围墙围住的，然后中间有一个部分是打开的，你可以从那个部分看到，远跳到直导的濑户内的海，然后他其他的这个圆环的其他部分，就是山本博斯，你知道山本博斯那个海景系列特别有名嘛？嗯，他就是山本博斯拍的全世界的海，就是围成一圈。他就是想说，嗯就，就是全世界的海都是连在一起的，在这个
0: 场域下面、嗯，就这个是建筑特别有意思的地方，就是有的你看到的东西，那都是建筑师想要让你看到的，就是你可以从这样的一些景色里面去感受到建筑师是怎么思考的视角，或者说他是什么怎么样去规划这些空间的和这些视觉的，嗯、就还挺。挺不一样的
1: ，就像丰岛美术馆，它是比那个呃直岛这边这几个美术馆就更靠近海。那个去丰岛的那个班车就是那个那个 bus 就是直接是向着海那边去开的。如果就是你在哦，那个特别可爱，对，在那个视角看的话，是一个非常好、非常漂亮的、很日本性的一个一个风景的切片。然后丰岛美术馆进去之后，就是它是一个。他就在展出这个美术馆本身的这么一个美术馆，它里面是，嗯、我们也可以说它里面是没有展品的，它里面确实有一个展品，然后那个展品是，你你到那边之后，那个人会跟你说，你看这个其实是我们的展品，就这件事情很扯，你知道。就是<笑>它的重
0: 点就是那个美术馆本身，<笑>这个其实我们之前有录过一期那个濑户内的专专题节目，大家可以回头再去听，嗯嗯，就是之后也可以等到开放了，嗯、也可以再去那边看一看，那边真还真蛮适合旅游的，就是度假，嗯，然后其实因为日本这种情况，其实还蛮多这种面就是靠海的美术馆，我就之前查的时候还有一个是那个横须贺美术馆，它就是。在他的美术馆的顶层是可以看见东京湾啊，对我去过横须贺
1: ，但我当时去的时候，我本来想要去他那个美术馆的，但是我去的时候、嗯、我我到的那个时间点，它美术馆已经闭馆了，关门了，我就没去成、哦。我记得我去的时候，那个时候刚好是一个摄影展，就是横须贺是一个在日本摄影里面是一个非常重要的被摄体，就是基本上有名的摄影师都拍过横须贺，因为横须贺是有名的那个军港，美军的基地。然后在近代史上很重要，然后他呃，就是吸收了非常多的美国文化。然后在战后是一个，比如说爵士乐，然后威士忌，然后很多很多东西都是，呃，横须贺去作为一个发散地吧，所以很重要的一个地方。就很适合美术馆就经常去，会办一些写真的策划展，因为黑在家是很适合，我去过好多次横须贺，三四次了。哦，对我还下次可以去。对我还吃过，就是一代年轻的时候，就是吃的那个中<笑>中,中华料理非常难吃。就现在还在是吗？现在还在，还真的还在。而且进去之后可以看到，呃，他的一些照片，然后还有他最爱吃的鳗鱼饭的店，也是有一个角落，就是他的，他的那个呃，他的娃娃呀，他的，就因为那真的是他经常经常去的店。我记，我去的那天，我看到那个，我就确定说，店员他不反感你提这件事情，我就嗯问了一下、嗯，因为他我就坐在吧，就是吧台就是上菜的那个地那个那个座位上，我就问他说，提袋会经是经常来这家店吗？他说是，以前经常来，说他爸爸妈妈现在也会，时不时也会来，
0: 应该也有蛮多就是人会专门去的，很多非常多，嗯，然后其实就是。
1: 我我们时间长没有录这个旅行系列，然后就觉得春天到了嘛，呃，而且就昨天发了一个嗯通知说三月十六十六号开始北京也不需要核酸了，可、嗯、能大家就可以去走动走动了，嗯、所以就就录了这个呃旅行主题，呃，然后接下来不是有也有假期了吗？就可以张罗一下出去走走就是
0: 清明节对，清明节五一。然后今年五一还是五天的假期，对，因为旅行的过程路上肯定会要有一段时间的，就咱们可以推推荐推荐适合那个短途旅行的一些书单或者片单什么的，或者在旅行之前想要去培养一下这个这个旅行的情绪，也可以看的一些。你有没有想要推荐的
1: ？嗯，我没有，就是特别说是会为旅行准备书或者怎么样，就可能我最近在看什么，就随手拿了。但是我肯定不会去看，就是不会带那些，就是特别那种理论性的东西。我可能就比较倾向于散文、小说这样。然后就这次我在那个高铁来回高铁上看完的，就是、嗯、呃，最近理想国出的那个。呃，圈外编辑者，独柱响一，一个日本的算是记者、摄影师、编辑的一个新书，叫《圈外编辑者》。这个是我之前留在那边，呃，就是我我们编辑部留在那边的选题，然后就是很感谢我的同事们帮我们做出来了。然后刚好就是那周发布、嗯，呃，我就带着他，因为为什么带他，是因为他是一个特别，就是很口语体的一个书。然后他讲的是他的职业生涯，就是职业上面一些很鸡血，就是很特立独行的案例，比如说他最早怎么创，怎么呃，怎么加入编辑部，怎么不参参加编辑部会议什么的。然后对我现在职业也也有一些呃可呃参考吧，可可对可参考的东西。虽然他的那个人生当然是无法复制了、嗯，所以我这次就看的是这本。我我一般就会比较就是拿这种比较轻松，然后
0: 。呃，比较好看进去的东西，感觉你好像一般都是去看书在路上，啊、呃，对，我是比较喜欢在交通
1: 工具上看书，我就是我坐飞机也是会还就一定会带一本
0: 书，就带一个小开本的。但你是带实体书，不是说拿手机看那个看手那个我是带实体书，电子书
1: ？我带实体书，嗯
0: ,嗯啊，因为我就是自从自从
1: 就是。开始用无线耳机以后，我就经常忘了要在飞机上带一个有线耳机、啊，因为飞机上它不让你用无线耳机，我就没法听歌了。然后我没法听歌，然后我我我就是我有时候会用微信读书看那个电子书嘛，但是可能那个微信读书它就没有载到后后面的页，你知道吧？然后这个 WiFi 又已经没有没有网了，然后就是有有过这么一两次之后，我就是都会会带实体
0: 书。而且我本来之前就是，我觉得看看实体书比较看得进去吧。
2: 嗯
0: ，是因为那个实体书有一点好的是它可以那个翻页比较快，因为电子书你要翻到后面就不太好翻。对，对而且
1: 电子书我主要是因为我特别容易走神儿，就是如果我要专门就除非我真的是专门拿一个 Kindle 或者什么的那种我可以，然后如果是手机看的话，我经
0: 常我可能就是刷豆瓣啊，或者怎么样。就是不会集中力、哦，就是你会看这个书，对对对，是。对然，然后有什么微信弹出来，你就看别的了。对对对，然后比如说，如果说我要为了这个事情，我还要再拿再拿一个电子设备的话，
1: 那我干嘛不直接拿一本书呢？也是，对我就是这种，当然每个人有自己的习惯了。我是比，就是会拿实体书
0: 。然后这回这回我就什么都没带，这回因为,因为你在追创。<笑>对,<笑>对，因为我最近沉迷于创，看追创
1: 就，就是我半夜起来发现你在旁边看创，<笑><笑>对,对对对。啊、哦，我还可以推荐一个，我还可以推荐一个最近出的《啊、新野道夫》的三本，而且是文库本大小。就
2: 是新野道夫是日本一个、
1: 哦哦、对自然摄影师嘛，然后而且、嗯、而且他死的也比较传奇，就是他是被黑熊给呃攻击，然后就死掉了，在阿,阿拉斯加。然后他就是一个毕生把自己。奉献给了阿拉斯加的这么一个人，而且他去阿拉斯加也是，他也什么都不会，他就去了，然后就就那边非要读人家的那个阿拉斯加大学的那个野生动物系，就是他的人生就是他他为了一个热情的东西可以牺牲掉其他所有不重要的东西。我看他的书一直都就是会很感触人跟自然的互动可以做到什么程度吧，而且这三本书也是我、嗯、我之前。在上一家公司策划的，但是我离职之前他没他没有出出来，然后也是最近，
0: 呃，上市了，大家可以关注一下。对，感觉都还挺适合，就是去看一看，感觉看完以后可能也会有一些，呃，出去玩的情绪了。对，因为他有一本书就直接叫《旅行之梦》，就是他讲自己在北极的二十年。因为有的时候我会，比如说长时间没有动的话，可能就会有一点懒了，就说啊，我不想动了，我觉得这样也挺好的，怎么怎么地。但是，当你真的就是踏出门，然后准备要开始一段旅途的时候，还是蛮很开心的。我还是蛮爱出去的。作为大家的旅行参考吧，我们这一期节目，那、哦、我们可以预告一下我们下一期。下一期我觉得还应该挺有意思。我们下一期是要录哪个啊？我们有好多备案哦，意、哦、外的、哦。对，我们最近很勤奋，很勤奋。<笑>就是下一期我们还是录一个那个、嗯、这行水太深吧，请来的这位朋友先给大家保密，但是主题是。呃，保险行业相关的一些故事，气温传导的故事对对。他曾经也是一个，我觉得算是小有名气，或者说小有热度，还是怎么说来着？我觉得有关注度啊，有关注度的作者，是是也也是特别有趣的一个作者，因为我们也是见过的嘛，嗯、虽然只见过一次，但是对他的印象也是特别的深。嗯、我好喜欢他。嗯，行<笑>，我们下一回就是再见，再跟大家分享。好，大家就放首歌，然后就拜拜啦。好，拜拜，拜
2: 拜。